0: Hoy el verdadero tesoro de Formentera está claro en el firmamento. Les vamos a proponer una visita a la isla mirando hacia arriba. Si hasta ahora la hemos visto desde el mar o la hemos visto recorriendo sus senderos o sus faros, pues Irene González nos propone encontrar ese cielo con tan poca contaminación lumínica que tiene Formentera y que desde luego es un primor porque organizan visitas que tú nos vas a proponer para disfrutar de ese cielo estrellado de Formentera.
1: Pues sí, Lamelo es una isla muy codiciada para los amantes de los cielos y por todos los viajeros que disfrutan observando las estrellas, como por ejemplo yo, porque tiene una bóveda celeste que es un, repanso, es un remanso de paz y de pureza y para mí es una forma increíble de conectar con, con este universo natural. ...sin duda, aquí la inmensidad del cosmos se contempla de maravilla... ...no solo ya desde, como hemos hablado, los acantilados o, o los fondos marinos. Eh, eh, formentera tiene un cielo perfecto para la astronomía... ...porque desde hace muchos años, eh, la, el, como bien decía Ana de Juan... ...la presidenta del Consejo Insular, se han tomado muy en serio... ...la preservación del medio ambiente y gracias a las leyes de protección... ...del entorno y a la no mastificación, eh, hoy podemos disfrutar... ...de una formentera natural que huye de la contaminación lumínica... Y por eso se ha convertido en un lugar perfecto para disfrutar de la, de la astronomía. Eh, creo que es uno de estos lugares mmm, en el mundo donde la unión del hombre con la naturaleza, la melo, es perfecta. Así que Formentera, sin industria, sin aeropuertos sin construcciones excesivas, se ha convertido en un auténtico paraíso donde no solo se puede disfrutar del mar y sus calas, sino también de su firmamento. Oye,
0: cuéntanos cuál es el lugar ideal para disfrutar de ese astroturismo aquí en Formentera.
1: Pues, eh, mira, hay muchos... Sitios porque la isla esconde, como bien ha dicho Ángel y como ayer bien recorrimos, muchos rincones con playas paradisiagas, con una gastronomía de chuparse los dedos, como ayer bien comprobamos. Y personas cálidas y acogedoras, bueno, que es que es un lujo encontrarte con gente y, y hablar con ellos, ¿no? Como hemos podido eh, comprobar en otras ocasiones que hemos estado aquí y, y ayer. Y además de todo eso, lamento, mirar al cielo y ver este manto de estrellas, pues es un gran espectáculo. Eh, a pesar de que toda la isla está limpia de contaminación Lumínica, creo que hay tres rincones a los que merece la pena ir para disfrutar de las mejores vistas. Una de ellas es la zona de Cap Barbaria y la otra son los alrededores del famoso Faro de la Mola y la tercera está al norte, es eh, Can Marroch.
0: Tenemos estos lugares, como decíamos, este Camp Barbaria, por ejemplo, este Faro de la Mola, de Barbaría, perdón, el, el Can Morroch, eh, o Marroch, que es como se llama aquí. Así que uno de estos enclaves para disfrutar de estos lugares es esa zona, como decíamos, del Cap de Barbaria, que lo hace tan especial que seguramente es una de las fotografías que más ¿no? que más gente se, se lleva como recuerdo de la isla, pero verlo de noche, pues además de ir viendo el destello del faro, lo impresionante está en el firmamento.
1: Pues eh, espectacular. Te diré que la zona ahí y el faro están ubicados en el punto más al sur de todo el archipiélago de las Baleares, por, por, por ello es un enclave privilegiado eh, para disfrutar del cielo nocturno. En el faro de Barbaría se pueden ver las estrellas al completo, sobre todo en las noches de luna nueva, así como el paso de satélites y también de estrellas fugaces, que son una pasada. Eh, pero esto no es todo la melo porque si nos alejamos un poco del faro y nos vamos a la torre de Sgarroberet, que estuvimos ayer, eh, se ve aún mejor porque los haces de luz del faro pues, no deslumbran. ¿no? Hay que tener en cuenta que este rincón es mágico porque el centro urbano más cerca está a 6 kilómetros y además en dirección sur desde el Cap de Barbaría no hay nada más que mar hasta llegar a las costas de Argelia. Así que fíjate qué limpieza. y fíjate que, que cielo más virgen eh, que a, está muy cerquita de aquí a unos 8 kilómetros de donde estamos del hotel Cala Saona y bueno, hay que ir al atardecer para no perderte la impresionante puesta del sol que se ve desde este cabo y también hay que entrar en el agujero por el que se baja por una vetusta escalera de madera que bueno, yo ayer eso me lo salté mm, por ser prudente eh, para llegar a la cueva fuera dada en un capricho geológico que te conecta con el confín de los mares bueno, es que solo se ve mar, mar, mar y cielo y con el firmamento, así que bueno, es, es un enclave mágico para ver la puesta de sol y para ver el, el firmamento formenterano. Antes con Enrique Domínguez
0: de hemos hecho este recorrido por algunos de los faros de Formentera de día, disfrutando mm. de lo que es el paisaje, de, disfrutando del mar, disfrutando de la naturaleza, pero la propuesta de Irene González es hacerlo también de noche para ver las estrellas y ahí la siguiente parada es el faro de la mola. ¿Qué es lo que vamos a poder ver ahí.
1: Pues de todo, otro punto, vamos, que no hay, no, no hay que perderse. Eh, si Cap Barbaría, que hemos comentado ahora mismo, está, es en la zona más al sur... ...la Mola es el lugar más alto y los sitios altos es donde mejor se ve las estrellas. Así que el faro de la Mola es perfecto para disfrutar de una buena noche de estrellas. Y, y bueno, al encontrarse en el lado este de la isla, es uno de los mejores puntos... ...para disfrutar del amanecer y de la salida de la luna, que es bueno, espectacular... El faro de la mola está sobre un alto acantilado y, y yo creo que es el punto de encuentro donde los formeteranos contemplan el amanecer. Eh, es también un destino fetiche para los fotógrafos porque desde luego el espacio es espectacular. Y como comentaba antes eh, Enrique, hay una curiosidad, efectivamente hay un monolito que está levantado en homenaje a Julio Verne... ...porque no es que Julio Verne estuviera aquí, sino porque menciona este lugar eh, tan mágico en el libro Héctor Servadac, Viajes y Aventuras a través del Mundo Solar... Digamos que era un visionario ¿no? y para que los artes de luz del faro no deslumbren y los ojos se acostumbren a la oscuridad yo recomiendo alejarse del faro con mucho cuidado porque caminamos entre acantilados y, y bueno también aquí es obligatorio visitar eh, Caló de San Agustí que es una pequeña población con, está muy cerquita del faro con una gran tradición pesquera y un singular puerto natural está lleno de antiguos varaderos de madera eh, ...que resguardaban las, los barcos de, que los siguen resguardando del agua salada... Y, ...y bueno, son tan singulares que han sido declarados lugar de interés cultural... ...y aquí conocimos a Antonio, un pescador de toda la vida... ...era un sabio del mar y un enamorado de su tierra... ...que nos estuvo contando, bueno, las bellezas de su entorno... ...y bueno, ya que estamos, como hablábamos un poquito de gastronomía... Eh, ...imprescindible comer en el restaurante El Mirador... ...que para mí tiene una de las mejores vistas del mundo... ...tanto de día como de noche, como bien nos decía Antonio... ...y bueno, y como 11 kilómetros del Faro de la Mola... ...otro mmm, lugar clave para el cielo nocturno de Formentera... Eh, es Millorn, que está en la costa sur... ...es una playa con forma de media luna... ...que mezcla calas de arena y zonas rocosas... ...a lo largo de 5 kilómetros de extensión.
0: Y luego hay otro tercer lugar... ...que no nos podemos perder, Irene... ...y que seguramente también forma parte de esta ruta nocturna... Uh -huh. ...que estamos haciendo por la isla de Formentera... ...una ruta nocturna además, Irene... ...que en este caso es muy importante que la gente sepa... ...que nada tiene que ver con otras historias de la vida nocturna... ...que se puede disfrutar en otros destinos... ...que aquí la vida es calmada, es pausada también de noche...
1: Pues sí, eh, Can Marroche está muy cerquita también de aquí, del Hotel Cala Saona. está a menos de 5 kilómetros eh, y es uno de los lugares más especiales, es un lugar fantástico porque el cielo es de los más limpios de toda la isla, si todos son limpios, Can Marroche se lleva la palma. Desde aquí se pueden ver otras galaxias como Andrómeda y maravillosos cúmulos de estrellas que son extragalácticos, o sea, están... Fuera de la galaxia, fíjate qué lejos Es el mejor lugar porque ni siquiera tiene La contaminación lumínica de los faros Así que se puede ver el cielo profundo Como las galaxias y las nebulosas Y está alugado de cualquier camino de asfalto Hay que ir de coches Hay que caminar un poquito Y por ello es uno de los lugares únicos De Formentera para ver los objetos De cielo profundo Que son esos objetos celeste que están fuera del sistema solar Como las nebulosas Los cúmulos estelares y las galaxias
0: Irene, pero yo cuando miro al cielo me encanta ver las estrellas pero sinceramente no siempre soy capaz de distinguirlas es de distinguir... muy difícil bueno, es muy yo difícil. creo que soy yo que no sabe pero, pero bueno te agradezco el cumplido así que presentanos a alguien que nos ayude con esto
1: pues mira hemos tenido el placer de, de hablar con santiago jiménez Es eh, geólogo es más, máster en astronomía y astrofísica y, y es el presidente de la asociación eh, de astronomía de formentera ¿no? Eh, bueno, la isla tiene la suerte de contar con esta asociación, que es una iniciativa que nació de la pasión de un grupo de amigos por la astronomía y que ahora realizan una importante tarea de divulgación para que tanto habitantes como turistas puedan conocer todo sobre el, el firmamento de Formentera. Y esta asociación pone en valor la astronomía para los apasionados del cosmos y como él bien nos decía, la asociación pues, es imprescindible.
2: Pues nosotros realizamos periódicamente diversos eventos astronómicos para todos los públicos. Podemos ver, por ejemplo, la majestuosidad de la Luna, sus cráteres, sus tierras altas, los fastuosos anillos de Saturno son impresionantes, las bandas atmosféricas de Júpiter y a veces podemos ver galaxias bastante lejanas, nebulosas y otros objetos del cielo profundo.
1: Pues fíjate melo que con la asociación mmm, se pueden disfrutar de noches maravillosas y aprender mucho, porque ellos hacen salidas nocturnas privadas eh, y muy asequibles, porque fíjate, para grupos de hasta 10 personas eh, te puede costar pues como unos 150 euros, o sea que sale como 15 euros por persona. Y también tienen la otra opción de montar su gran telescopio, que esto bueno subiría un poquito más, pero serían como unos 300 euros, o sea, 30 euros por persona, y, y puedes aprender y disfrutar de una noche de lujo. Por las constelaciones y ellos te enseñan pues orientación mitológica o cómo se mueven las estrellas.
0: O sea, tenemos una experiencia nocturna para disfrutar aquí en Formentera de esos cielos que supongo que tienen esa certificación Starlight. ¿no?
1: Pues mira, de momento no la tienen, vale. pero vamos, yo creo que debería tenerla ya, eh, pero al parecer las autoridades ya están trabajando en ese sentido y Santiago nos cuenta que esta certificación pues sería muy importante para poner en valor la gran pureza que tiene el, el firmamento de Formentera.
2: Esa certificación, esta ley es importante porque promueve la protección del cielo nocturno, y del medio ambiente, fomenta el turismo sostenible, que es lo que se busca también aquí en Formentera, y también pues garantiza una, una experiencia de observación astronómica de alta calidad para la gente.
0: Y por supuesto, como decíamos, es una actividad en plena naturaleza, que es uno de los motivos principales para venir aquí a Formentera.
1: Pues fijate fíjate, ya, ya no solo son los fondos marinos, no solo son las calas, las playas, sino pues este cielo que es, bueno... ...muy especial... Eh, ...y yo creo además... ...que fuera de temporada... Eh, ...bueno pues hay que venir también... A, ...a ver el firmamento de Formentera... no ...porque según nos explicaba el presidente de la Asociación Astronómica... ...Santiago... Eh, ...sobre todo en, en primavera y en invierno... ...las constelaciones como por ejemplo... ...las de Orión son maravillosas...
2: ...pues sí, si uno desea ver la majestuosa Orión... La constelación de Orión, eh, invierno, es la mejor fecha sin lugar a dudas. En invierno las constelaciones se ven maravillosamente bien y muy prontito, que eso es importante, a partir de las seis y media ya se empiezan a ver. Eh, no es que no se vean el resto del año, pero eh, uno agradece que bien temprano pues pueda ver, puede ver el finamento.
0: Chisco Mateu, director de la ETIP, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, ¿cómo está? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, muy bien, encantado de estar con vosotros.
0: Estamos recorriendo Formentera y lo hacemos desde varios puntos de vista. Lo hemos hecho desde el mar, por ejemplo, haciendo paddle surf o snorkel. Lo hemos hecho por tierra recorriendo los faros. Incluso lo hemos hecho ahora de noche, viendo eh, esos faros de noche y por supuesto esos cielos que seguramente serían merecedores en algún momento de ese reconocimiento Starlight. Eh, ¿Cómo va la situación para conseguir convertir estos, estas noches, ¿no? estos cielos de las Baleares en un producto turístico?
3: Bueno, pues eh, por lo que sabemos bien, es un tema, es un proyecto que lo están llevando desde el Consejo de Formentera y también desde el Consejo de Menorca, que también están eh, persiguiendo esta certificación para Menorca y sabemos que, que, bueno, que avanza muy bien pues precisamente por esto que acabáis de contar, que, que son eh, que la, la, la visión del cielo y, eh, y de las estrellas, pues tiene unas condiciones idóneas en las islas y particularmente en el caso de Formentera... ...pues eh, ahí están eh, trabajando pues para conseguir esa certificación. Decíamos que
0: este es un destino diferente, sostenible... ...que trabaja por esa economía circular... ...de alguna manera están anunciando ustedes... ...de bandera de lo que es el turismo del futuro en España, ¿no?
3: Bueno, al menos lo estamos intentando... ...ya hace ocho años cuando empezamos con el impuesto de turismo sostenible... ...que se ha ido invirtiendo cada año menos los de pandemia... ...en proyectos relacionados con la sostenibilidad turística... <coughs> y que probablemente el año pasado, con la nueva ley turística, pues tuvo un, un punto culmen, pero que al fin y al cabo es uno más, es un, es un paso más de entre los muchos que se van a tener que hacer en el futuro. Eh, la ley hablaba de, de turismo circular, que probablemente sea el turismo que tendrá que ser en el futuro, habla de un turismo regenerativo, habla de, de, de que todos los destinos, todos los productos sean circulares… Eh, bueno, trabajar pues para que la experiencia de nuestros visitantes, de nuestros trabajadores y de los residentes en las islas, pues oye, sea de cada vez mejor y sea de cada vez, vamos, que la convivencia de todos sea mucho más fácil de, 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 de realizar y además durante todo el año, un aspecto clave. Estáis hablando de un producto que en este caso es todo lo que es la certificación Starlight, que facilita mucho la desestacionalización, que probablemente es el gran objetivo que tenemos en las islas. De, de, de reducir el pico de, de, de turismo en verano para, para, para disfrutar de las islas durante todo el año porque ofrecen las condiciones para poderlas disfrutar.
0: Repartir un poquito esa actividad a lo largo de todo el año, eso será bueno para los, para el destino, por supuesto, que extenderá la actividad económica, también disminuirá un poco la presión para, para las personas que viven aquí en estas islas y por supuesto ofrece otras experiencias diferentes. Pero, ya que hemos hablado de, de esa ley que, de turismo circular, no. da la sensación que no debe haber sido fácil. Eh, ...lograr poner de acuerdo a todas las partes... ...porque sabe usted que los cambios a veces cuestan... ...y cuando hay que poner de acuerdo... A, ...a diferentes sensibilidades e intereses... ...eso no habrá sido nada sencillo... ...pero finalmente lo han conseguido... ...¿cómo ha sido ese proceso?
3: Bueno, pues como podéis imaginar... ...ha sido un proceso complejo... ...pero... ...tenemos que pensar que el sector privado... De, ...de las islas es un sector privado... ...que ha, ha liderado eh, durante muchos años... ...y en muchos aspectos, ¿de acuerdo?... Y es y es un y es un, uh, y es un uh, sector privado que ha visto con mucha claridad la necesidad de ser sostenible con lo cual al final esta rey, esta ley lo, básicamente lo que el punto de partida lo que hacía era recoger muchas prácticas que ya se estaban haciendo en algunos uh, en, en algunos hoteles en algunas empresas uh, privadas y decir oye si estas prácticas las llevamos a nivel de todo el sector. ¿Nos van a ayudar a alcanzar un turismo de mayor calidad, un, un turismo más sostenible, más desestacionalizado? Pues efectivamente, tanto la, la, la parte privada, tanto la empresa privada como la administración pública, nos dimos cuenta que efectivamente hacer las cosas de esta manera nos llevaría a, a una situación mucho mejor para todas las islas. Y esto es lo que recoge la ley. La ley en este sentido repito que es es una cosa que no, no es un invento que se traslada a veros, no, 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 se recogen prácticas que ya está desarrollando el sector y entonces lo que se hacen es trasladarlas al conjunto del sector eh, y esto probablemente, claro, facilitó mucho el entendimiento eh, entre todos, ¿vale? Eh, incluyendo también, eh, recordémoslo, a los trabajadores, tiene una parte, tiene un componente social esta ley, eh, que probablemente la, la, la acción más estrella o es el tema de, de la obligatoriedad de que los, uh, las camas sean elevables. Uh, recordemos que las camaderas de piso son el colectivo que mayores bajas sufre dentro del sector y, y están en, en general relacionadas con la espalda. Entonces, bueno, al, al elevar las camas, pues reduces mucho estas bajas. Pero nuevamente, esto ya era una práctica que algunas empresas del sector ya se habían dado cuenta, ya se ya habían puesto en práctica. Simplemente al llevarlo a ley, lo que hace es, es recoger una buena práctica que la generalizas para todo el sector y mejoras la vida de un colectivo concreto o las condiciones de trabajo de un colectivo concreto pues que tenía unas condiciones complejas.
0: Y, y, y volviendo de nuevo a la experiencia de los viajeros, por ejemplo, porque además de la actividad económica, por supuesto, están las experiencias, Sé que se está trabajando en desarrollar nuevos productos vinculados a la gastronomía, a la cultura, ¿cuáles son los principales ejes desde un punto de vista de destino, como conjunto de las Islas Baleares, que se va a tratar de potenciar en los próximos años?
3: Bueno, aquí en primero, lo primero que hay que decir es que cada isla tiene su idiosincrasia, ¿vale? Eh, como muy bien habéis dibujado vosotros hoy con Formentera, Formentera es una isla muy calmada para disfrutar de la naturaleza, que esto es un caso parecido al de Menorca. Eh, Ibiza es una isla, um, bueno, pues que aparte de todo el tema de la noche, es pues una isla muy interesante desde un punto de vista gastronómico, cultural. Están invirtiendo mucho en temas de, de maíz para eventos, incentivos, etcétera, etcétera. ...y Mallorca podríamos decir que es una isla más global... ...que recoge muchas opciones... ...¿cuáles son estas opciones?... ...bueno pues... ...en, en las diferentes islas... ...hay mucha inversión en temas de turismo deportivo... ...sobre todo ciclismo, triatlón, eh, ...todo este, eh, turismo náutico... Eh, ...gastronomía... ...pues la verdad es que todas las islas están trabajando... ...hay unos productos gastronómicos... ...tanto a nivel de restauración... ...como experiencias... ...en, en, en temas agroalimentarios... En, ...en fincas, etcétera, etcétera... ...extraordinarias... Todo el tema cultural, pues también prácticamente en todas las islas. Eh, hemos, recordemos que se ha abierto el Museo Hauser and Wirth en, en el puerto de Mahón. Hay varios proyectos culturales en, en todas las islas muy interesantes. Hay todo el tema de maíz, de incentivos, que está funcionando muy bien en Mallorca y está funcionando muy bien en Ibiza. Eh, tenemos todo el tema de turismo de salud eh, y turismo de, de belleza, que también se están hay experiencias muy interesantes prácticamente en todas las islas. Eh, quiero, quiero decir que nos estamos moviendo en, en diversos aspectos, bueno, y después todo lo relacionado con la naturaleza, como podéis imaginar. Ecoturismo, turismo activo, hay experiencias extraordinarias en este sentido. Eh, bueno, ya te digo, son muchas posibilidades que nuestro foco está en desarrollarlas, sobre todo eh, fuera de temporada alta, que es cuando sean las condiciones idóneas para la inmensa mayoría de estas experiencias, ¿de acuerdo?, y, bueno, pues ya, te he hecho un poco de resumen, pero luego podíamos entrar. Yo he puesto alguna que, de ellas, por ejemplo, fácil, me gustaría fácil,
0: profundizar si, si le parece, señor Mateo, en eso del turismo de salud, porque de entrada, como usted nos decía, uh -huh. es fuera de temporada porque cuando uno quiere relajarse y puede hacerlo y puede disfrutar también de determinados tratamientos, etcétera. es fuera de la temporada estival, de la temporada de más carga turística, y además es un tipo de turismo que seguramente aquí haya poca intervención que hacer, me refiero, en Baleares la, el estilo de vida, especialmente fuera de temporada de verano, ya es en sí muy saludable, ¿no?
3: Sí, y aquí se juntan muchas cuestiones. Además, tenemos una, una planta o una, un sector o unos servicios sanitarios de muy alto nivel eh, y entonces pues, eh, se pueden combinar estas estancias de, de, de bienestar, podríamos decirlo... ...con ah, temas de salud, pues desde cuestiones eh, estéticas... ...con temas dentales o temas oftalmológicos... ...que se están haciendo cosas muy interesantes... ...hay productos o paquetes pues para ciertos eh, tratamientos... Eh, ...y luego evidentemente la, la, los programas de, de belleza... ...pues que tienen muchísimos hoteles eh, y, y de bienestar... ...pues eh, la verdad es que la calidad... La, la, ...las posibilidades son muy amplias... Yo te diría que en todas las islas, y efectivamente es un, es un segmento que funciona maravillosamente fuera de temporada, que aprovecha mucho, pues son estancias además largas, que cada vez esto le tenemos que dar más importancia a las estancias. Eh, hemos de alargar la estancia media fuera de la… Ya sabemos que en temporada alta sí que tenemos estancias que están, que están bien, pero hemos de conseguir que estas también se trasladen a la temporada baja, por decirlo de alguna manera. Y el turismo de salud nos ayuda mucho en este sentido. Pues son tratamientos que duran unos cuantos días y es un segmento muy interesante que se está desarrollando muy bien y con mucha fuerza.
0: ¿Y de qué países o de qué zonas del mundo vienen estos viajeros en busca de los tratamientos de salud
3: aquí en Baleares? Bueno, pues uh, esencialmente hablamos de centroeuropeos, ¿vale? Alemanes, suizos, uh, también británicos y, y, y no, no solo en este segmento, pero también el, el, el mercado francés está funcionando muy bien uh, Pero en este y en otros segmentos, y también el, el mercado americano, que con el uh, desde que tenemos el vuelo directo desde Palma a Nueva York, eh, se ha desarrollado el mercado, pero durante todo el año, curiosamente. Al final, la mayoría de, de visitantes americanos están a una conexión. Esa conexión la pueden hacer en Nueva York o la pueden hacer en Londres, o en Frankfurt o en Ámsterdam, para llegar en vuelo directo después hasta Palma. ¿no? Entonces sí que nos estamos cu dando cuenta de que es un mercado que está aprovechando mucho también la temporada baja. Entonces, eh, no... no la mayoría de segmentos que tenemos no se concentran únicamente en un mercado específico, ¿no? eh, sino que son varios mercados que están interesados en un producto concreto y entonces pues en ese segmento vamos desarrollando productos eh, que son adecuados a la tipología de visitantes que tenemos.